0: E aí, sapatão, esse é o Sapataria Podcast, um podcast composto por cinco mulheres lésbicas. Eu sou a Camila, eu sou a Giovana, eu sou a Marina,
1: eu sou a Karina,
0: eu sou a Lisiane. E hoje nós vamos falar sobre sexo lésbico. Mas antes, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é Podcast Sapataria, o nosso Twitter, Pode Sapataria, e temos também um e-mail para vocês contar suas histórias pra gente. É podcastsapataria.com.
2: Então, como faz parte da nossa vida também a parte sexual, que todo mundo gosta de um carinho, coisa e tal, a gente decidiu falar sobre a nossa sexualidade, sobre o sexo que a gente faz. E para começar, como todo mundo, a gente teve a nossa primeira vez. Então, Camila, como é que foi essa tua primeira experiência?
0: Foi boa, já deu certo de cara... Bom, a minha primeira vez, eu não sei ao certo como, quando aconteceu. Porque foi tudo meio de repente, assim... Eu não tinha muita noção do que era, do que, que se caracterizava o sexo. Então, sinceramente, eu não consegui saber quando foi exatamente a minha primeira vez. Eu comecei a ficar com a Giovana e foi acontecendo aos poucos. Como
3: eu também não sabia de muita coisa, não tinha muita experiência a gente foi aprendendo juntas a como fazer algumas posições e realmente o que era a relação sexual. Porque de início a gente não chegava a ter orgasmo, assim a gente só se masturbava e até não sei. E aí a gente foi percebendo do que uma gostava, do que a outra gostava...
0: E a gente foi se acertando ao longo do tempo, assim, mas foi um processo lento. E de descoberta. Tem alguns momentos em que a gente sabia que, tipo, aquilo tava sendo diferente. Como, por exemplo, o sexo oral é algo que demorou muito pra acontecer com a gente. Até porque eu tinha 17 anos e a Giovana tinha 16 e a gente tinha muita vergonha do nosso corpo, a Giovana principalmente. Então foi tudo muito mais lento do que normalmente é. Porque a gente tinha essa coisa de não querer tirar roupa e tudo mais. E nisso demorou muito para realmente acontecer uma primeira vez completa. Eu acho que a primeira vez completa assim que a gente teve... Foi só depois de uns seis meses de namoro. E foi muito bom, até porque a gente já se conhecia muito bem. A gente já conhecia o corpo uma da outra. E aí foi que a gente teve liberdade pra então... Ficar sem roupa e fazer um sexo mais completo. Então, a minha primeira
3: vez de muitas coisas numa relação sexual não foi com a Camila. A gente teve um término durante um tempo e eu tive uma relação com uma menina bissexual. E, assim, não foi uma experiência boa, porque eu não tinha experiência em fazer sexo e a menina também não. Era a primeira vez que ela fazia sexo com uma mulher. Mas depois, com a Camila, depois que a gente voltou, a gente foi se descobrindo. Descobrindo o nosso corpo E pra mim foi muito difícil no início Porque eu tinha muita vergonha do meu corpo Então realmente foi um processo Que foi lento por causa disso também Mas a Camila Foi, foi me deixando mais à vontade Conforme o tempo Então Marina, como que foi essa primeira vez?
4: Então, a minha primeira vez Foi com a minha namorada quando eu tinha 17 anos. E era a primeira vez dela também. Então, foi bem essa coisa que as meninas falaram, assim. Nenhuma de nós tinha muita experiência, mas a gente foi descobrindo, assim, o que, que a outra gostava. E eu acho que até hoje, depois de três anos de namoro, a gente ainda descobre coisas novas de vez em quando. Foi uma experiência, assim, bem clichê de adolescente. Eu, na época, eu já falei aqui que eu tava um pouco desesperada, assim. Eu sentia que. Eu tava atrasada, porque eu já tinha 17 anos, então eu era velha demais, e hoje em dia eu percebo muito que isso é uma grande bobagem, né, tipo, cada um tem seu tempo, mas enfim, na época eu tinha esse pensamento, e também como eu tinha um relacionamento à distância, foi uma coisa que a gente estava esperando muito em todo aquele período... Quem já namorou à distância sabe muito bem como é que é. Então era uma coisa que eu tava muito ansiosa pra acontecer, mas quando aconteceu foi super natural e no final deu tudo certo. E tu, Karina, como que foi pra ti?
1: Então, pra mim o sexo sempre foi um motivo de insegurança e nervosismo, sabe? Porque as minhas outras relações, antes mesmo de eu me descobrir bissexual, lésbica, eu sempre imaginava um sexo totalmente falocêntrico, né? Então, tipo, nas minhas experiências lésbicas, a primeira foi quando eu era bem nova até, tinha uns 17 anos, acho que no máximo eu tinha uns 18 E foi com uma menina bissexual também, assim como a G E foi complicado porque era a primeira vez dela com uma menina também e acabou que foi algo bem superficial, assim, foi uma coisa bem básica, mas que de certa forma, assim, me ajudou um pouco a ver que, sei lá, era aquilo que tinha que ser, era aquilo que eu gostava, entendeu? Aquilo que eu queria explorar mais Foi bastante estereotipado, né? Ela me via mais como A que tem que fazer tudo E foi bem, assim, bem Tipo, de adolescente também se descobrir E tal, mas foi algo que me deu Bastante nervosismo, sabe? Até hoje, assim, eu tenho certas inseguranças com o meu corpo e até hoje o sexo é, na verdade, o percussor dessa assim, insegurança, mas a gente vai quebrando conforme vai o um tempo, né? E depois disso, eu comecei a namorar e aí foi quando eu vi como era uma parte do sexo, ainda, sabe? Tipo, acho que na minha vida são poucos momentos que eu consigo vivenciar o um sexo lésbico de verdade, porque é sempre cheio de estereótipos, sempre cheio de heteronormatividade. Agora que eu tô conseguindo explorar mais ideias e me sentir livre pra poder me relacionar com as mulheres certas, de certo modo. E pra ti, Liz, como foi?
2: Nossa, então, eu era adolescente, tinha. 15 anos, quando eu conheci a minha primeira namorada e acho que a experiência é um pouco parecida com a da G e da Camila, porque a gente tava se descobrindo completamente, assim, eu lembro que a gente tinha uma questão muito forte de estabelecer certos limites, assim, a gente tinha muita curiosidade, uma pelo corpo da outra, uma pelo que a outra sentia, mas de alguma forma queria ir deixando que, que a gente descobrisse as coisas passo por passo, assim parte por parte do corpo. E aí eu lembro quando a gente começou a pegar no peito uma da outra, ou fazer coisas em relação a isso, e até chegar no sexo oral, por exemplo, como é um percurso que a gente foi construindo um prol, de se sentir cada vez mais à vontade uma com a outra, à vontade com o seu próprio corpo e descobrir o que, que no corpo da outra pessoa faz algum efeito, assim, porque querendo ou não, a gente tem corpos iguais ou muito parecidos, mas as sensações que cada toque nos causa são completamente diferentes, assim. Então eu considero que teve. Um dia específico, que talvez tenha sido quando ó oh, nós perdemos a virgindade juntas, mas uma primeira vez não dá para estabelecer assim, porque é como se tudo tivesse sido uma construção. Então, talvez o fato de eu ter tido uma boa experiência nesse sentido, com uma guria por quem eu estava apaixonada, que o mesmo que eu e a gente tinha essa reciprocidade, digamos, tenha me deixado bastante segura. Mas da mesma forma que a Karina falou, o sexo segue sendo um tópico na minha cabeça muito causador de insegurança, assim. E não sei, talvez isso seja uma coisa que todas nós sintamos de maneiras diferentes, assim. Não sei como que é para vocês, mas eu sempre fico me questionando se nossa isso tá tão bom para mim, será que para outra também tá tão bom? E como fazer para que as nossas experiências sejam equivalentes? Enfim, eu sempre me questiono muito nesse sentido, principalmente por estar me relacionando com mulheres, mulheres muito maravilhosas que causam esse estremecimento que muitas vezes nos paralisam, nos causam insegurança também, porque a gente quer gerar, ou proporcionar o maior prazer possível, enfim. E acho que faz parte também se sentir um pouco insegura em qualquer tipo de relação interpessoal, assim. Então, e quando a gente pensa em virgindade, ou como perder a virgindade, tem toda uma ideia pré-estabelecida na sociedade que Leva muito em consideração a penetração, leva muito em consideração a relação homem-mulher e, sei lá, o rompimento do imen. Pelo menos eu pensava muito sobre isso e as implicações disso e como a minha primeira vez tinha que ser com,
0: segundo a minha mãe, um homem especial e tal. É esse lance do rompimento do imen, tem toda aquela preocupação de meu Deus, vai sangrar e tudo mais. Pra mim, eu só realmente perderia a minha virgindade no dia em que meu imen se rompesse e sangrasse.
4: E além disso, eu acho que é bem importante quando a gente fala de virgindade a gente pensar em romper a ideia que vem com ela de pureza ou a ideia de impureza da relação sexual, né? Então, eu
1: achava também que. Como na minha primeira vez, infelizmente, assim, infelizmente mesmo, foi com um homem e, tipo, eu não senti nada. Eu achava que eu ia ser virgem pra sempre, sabe? Porque, pra mim, a ideia de virgindade era exatamente essa que as gurias falaram. Inclusive, depois que eu tive essa relação com esse homem, eu me apaixonei por uma menina e eu pensava que, tipo... Ah, será que eu sou virgem? Será que eu não sou? E como vai ser? Será que, tipo, se eu sou virgem ainda, o sexo lésbico realmente vai tirar minha virgindade? Foi uma questão de muito tempo para se pensar e também muito estudo, de certa forma, para conseguir ver que essa ideia é totalmente imposta pra gente, né? Uma construção.
2: Então, e quando a gente começa a nos relacionar, como nós estamos sem experiência nenhuma, obviamente, a gente não tem nenhuma ideia de como se proteger e como proteger a nossa parceira numa relação sexual. E acaba que, mesmo adultas já... A gente tem pouco acesso à informação de saúde sexual da mulher lésbica. Na ginecologia também é bem complicado ter essas informações. Então a gente vai falar um pouco sobre essas questões de saúde sexual. Como sugestão para além dessa nossa conversa, tem os vídeos da Kim Balayê no YouTube que ela fez sobre saúde sexual da mulher lésbica. E é bem ilustrativo, assim, vale a
4: pena ver. Então, gurias, como a Lizy disse, esse é um assunto que é de difícil acesso. Muitas escolas, por exemplo, nem falam em saúde sexual, e muito menos na saúde sexual de mulheres lésbicas. E até mesmo na faculdade de medicina, esse é um assunto pouco falado quando a gente estuda ginecologia. Então eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso. Como base, a gente está usando principalmente a cartilha Velcro Seguro, que foi criada pela publicitária Nicole Sartor, com consultoria da médica Thaís Dias, que é ginecologista. Existe muito uma ideia de que no sexo entre mulheres lésbicas não existe a disseminação de STS, que são as infecções sexualmente transmissíveis. E isso é uma ideia falsa. Existem muitas STs que são, sim, transmitidas no sexo lésbico. Então, algumas das principais STs que podem ser passadas no sexo entre mulheres, a transmissão vai ocorrer ou por contato de mucosas, isso é, contato das vulvas, pelo sexo oral, pelo contato com sangue ou pela penetração com o mesmo objeto, sendo esse objeto o dedo ou acessórios. Então algumas das principais são o epigenital, que vai mostrar o aparecimento de feridas e bolhas, e ele é transmitido pelo contato de mucosa, pelo sexo oral e também pela penetração o HPV, que é transmitido pela mucosa, pela penetração, e é uma das doenças que vocês podem até conhecer, porque teve a vacina para adolescentes, e é importante também que as meninas lésbicas sejam vacinadas, não só as meninas heterossexuais. A hepatite B, que tem como principal contágio a transmissão sexual, isto é, vai acontecer pela troca de secreções sexuais, seja por contato de mucosa, por penetração, e também a hepatite C, que vai ser transmitida principalmente por contato com sangue, por contato de feridas nas mãos, por exemplo, se a outra menina estiver menstruada ou tiver alguma ferida na região genital ou no canal vaginal. Também a sífilis, que vai ser transmitida pelas quatro formas, por mucosa, sexo oral, contato com sangue ou penetração. Também o HIV. Existe muita essa crença falsa de que não é transmitida entre mulheres, muito disseminada pelo preconceito de ter sido considerada por muitos anos uma doença de homens homossexuais. E ela pode sim ser transmitida entre mulheres, principalmente pelo contato de secreções sexuais ou pelo contato com sangue, e também a clamídia e a gonorréia, que são ISTs extremamente prevalentes entre as mulheres e que são transmitidas principalmente pelo contato de mucosas e por penetração com o mesmo objeto. E aí vocês vão me perguntar, tá bom, e o que é que eu faço? Se a gente só escuta falar de proteção com camisinha. Existem alguns métodos de proteção, que são um poucos disseminados, e a gente sabe que são realmente pouco usados pelas mulheres. Mas a primeira dica é o diálogo. Você sempre tem que ter um diálogo com a sua parceira, seja ela sua namorada ou uma parceira de sexo casual. É sempre importante conversar, não manter um tabu sobre testagem, sobre STs, saber se aquela pessoa já fez alguma testagem para alguma doença sexualmente transmissível, também observar. Se você tem uma parceira fixa, você observar se ela teve alguma alteração na região genital. E aí, iniciando sobre alguns métodos de barreira, de proteção na hora do sexo mesmo. Existe a opção de usar luvas de látex ou dedeiras, que são muito importantes, principalmente quando uma ou as duas mulheres estão menstruadas. pois vai ter muito contato com sangue e a gente pode ter microfissuras nas mãos, e é importante que a gente proteja as nossas mãos do sangue. Além disso, existe a possibilidade do uso do Dental dam, Den. Como a gente sabe que não existem muitos materiais feitos para nós, as mulheres acabam adaptando outros materiais. Isso seria, na verdade, um material usado por dentistas, mas ele é usado literalmente como uma barreira que é colocada na vulva para evitar o contato com as secreções. E além disso, existe também a possibilidade de cortar a camisinha. Isso pode ser visto por vocês no vídeo que a Lise recomendou, porque é um pouco difícil explicar só por áudio, então vão lá e confiram o vídeo. E além disso, outra dica muito importante é o uso da camisinha em acessórios que vão ser compartilhados. É de extrema importância que o acessório não seja usado em uma das mulheres e logo em seguida na outra sem trocar o preservativo e da mesma forma o mesmo acessório não pode ser usado para penetração vaginal e penetração anal sem troca do preservativo, mesmo que na mesma mulher e por fim é importante que a gente fale também que DJ Bon arranha sim o disco não tem essa gurias as unhas carregam muita sujeira e é muito importante para a segurança da nossa parceira que as unhas estejam sempre muito bem cortadas e muito higienizadas até porque além da sujeira, elas também podem causar lesões na vulva e no canal vaginal da parceira. E além disso, outro assunto muito importante é a consulta com o ginecologista. É algo que muitas vezes deixa as mulheres lésbicas muito apreensivas, porque é difícil a gente encontrar ginecologistas que sejam especializados na nossa atenção. Mas é essencial que a gente não deixe de ir nessas consultas e sempre esteja atento à nossa saúde. É importante que a gente consiga ter um certo conforto com a médica, e não deixe de falar sobre a nossa sexualidade. E também algumas dúvidas frequentes são Quais exames é necessário que a mulher lésbica faça? A mulher lésbica, bem como a mulher heterossexual, tem que realizar a mamografia a partir dos 40 anos e tem que realizar o Papa Nicolau a partir dos 25 anos. O Papa Nicolau, que também é conhecido como pré-câncer, é um exame preventivo do câncer de colo de útero e ele deve ser realizado por qualquer mulher acima de 25 anos que já teve relação sexual com penetração. E por fim, vocês também podem sempre ir num posto de saúde, Está disponível pelo SUS, as testagens rápidas para as hepatites, para sífilis e para HIV. São aqueles testes bem rapidinhos que só se faz um furinho no dedo e praticamente não dói, e é muito simples e já tem o resultado na hora. Além disso, para algumas ISTs é necessário a consulta com o ginecologista, mas é sempre importante ter as suas testagens em dia. E para o caso de não se ter uma parceira para
2: dividir todas essas preocupações de proteção que são sempre muito importantes na hora do sexo, a gente não pode esquecer também do nosso alto amor de bater uma boa ciririca, porque a masturbação talvez seja a forma como a gente tem para descobrir do que, que a gente gosta, né? Qual parte do nosso corpo mais nos estimula, qual é a parte que nos excita. Então, quando eu descobri a masturbação, foi muito antes de eu transar a primeira vez. Foi muito importante para mim e acredito que a gente tenha que tirar um pouco do tabu da masturbação ainda, sabe? Porque por mais que a gente tenha a vida sexual ativa e transe com outras mulheres, compartilhe esse momento, eu acho sempre importante o um momento íntimo com a gente mesma, sabe? Bem nessa ideia de manter um amor por si mesma e saber exatamente do que a gente mais gosta, assim.
3: E eu acho que... Mesmo quando se tá em um relacionamento, é super saudável, assim, às vezes dá uma ciriricadinha, né? Não significa que a pessoa tá infeliz com o relacionamento nem nada. Significa que a pessoa gosta do próprio corpo, gosta de, de brincar com isso e
0: gosta de sentir prazer, simplesmente. Bom, para mim a masturbação foi o que aconteceu tanto quanto tarde. Eu fui me masturbar pela primeira vez, eu tinha 16 anos, e pra mim, tocar no meu próprio corpo era algo muito estranho. Eu não tinha noção do que fazer e tudo mais, e também eu tinha um certo receio quanto a isso. Não era por questão de religião, até porque minha família nunca foi religiosa, era mais uma questão minha mesmo. E eu acho que outro fator que é muito relevante nessa situação é que, até então, eu só tentava ver como algo excitante homens. E aquilo não me causava nada. E no momento em que eu me deparei com uma representatividade lésbica, mesmo que não seja tão representativa assim, eu comecei a sentir coisas que, até então, eu não tinha sentido. E no momento em que eu fiquei com uma garota, e a gente se pegou, assim, um pouco a mais do que eu já tinha feito com qualquer pessoa, qualquer garoto, qualquer outra mulher, foi aí que me despertou essa vontade. Então, eu costumo dizer que masturbação, pra mim, foi algo que aconteceu bem mais tarde do que com a maioria das pessoas. Afinal, né, eu já tinha 16 anos e eu nunca tinha me tocado. Karina, pra você, como que foi isso? Então, pra mim
1: foi algo bem diferente, assim, pelo, pelo ponto de vista do, da Camila. Porque, para mim, a igreja foi muito impactante, assim, na minha vida. Eu já falei bastante sobre isso aqui nos episódios. Eu via como um ato sujo, como um ato, tipo, que eu não precisava e não podia fazer. Porque, de certo modo, pra mim, era errado. Eu não podia ter, me sentir prazer, assim, comigo mesma. Porque aquilo ali, para mim, era um ato profano. E pensar sobre isso me fazia me sentir suja, me fazia me sentir pecadora, e eu acho que começou esse essa descoberta, essas experiências, quando eu tinha uns 17 anos, para mais até, porque antes eu fazia isso e sentia que eu estava fazendo algo errado, eu sentia que estava fazendo algo que eu ia ter um julgamento, e de certa forma sempre foi muito tabu para mim, eu acho que pela instituição e por tudo que eu passei também, tipo, dentro da igreja e fora, demorou muito tempo para conseguir realmente ter esse ato e ver que é um ato natural. E demorou muito, assim. E eu penso que até hoje em dia é bem complicado, assim, eu ter essa, essa esse tipo de conversa. Eu acho que para conversar mesmo sobre isso abertamente, sem medo de ser julgada, etc., é a primeira vez aqui. Assim, que eu vou falar para bastante pessoas. E, e é um tabu, assim, que eu tento quebrar durante todos os dias, assim. Também pelo fato de que, tipo, quando eu namorei, era muito difícil fazer isso. E quando eu fazia e fala, conversava ou só comentava com a minha ex-parceira, ela achava que era errado, que eu tava, tipo, menosprezando o que ela fazia comigo. Sendo que, exatamente como a Lizy falou... Não importa se você está numa relação ou não É importante e é essencial você conhecer o seu próprio corpo Para desvendar uh, as coisas que você gosta O que você quer no sexo, enfim
2: Então, existem muitas maneiras da gente sentir prazer E talvez algumas das diferenças principais Que acontecem no sexo lésbico É o foco maior, talvez no clitóris e não tanto no sentido penetrativo, assim, e no orgasmo vaginal. Então tem, tem muitas diferenças, assim, de como que a gente sente quando rola penetração e quando se foca no clitóris. E pensando que nós mulheres temos um, um órgão que é especificamente para o nosso prazer e que só foi desvendado completamente... Em 1998, quer dizer, há pouquíssimo tempo a gente tem conhecimento da anatomia completa desse órgão, a gente pode pensar nele como uma preciosidade e algo que a gente pode valorizar e sentir muito mais prazer. Então, talvez seja uma das vantagens da lesbianidade, ou mais uma das vantagens da lesbianidade, que é a gente poder focar no que é mais gostoso pra gente. E pensando que a nossa base e o nosso conhecimento sobre sexo foi construído a partir da heteronormatividade, a gente corre muito o risco de acabar caindo nessas relações de poder que não são pra existir numa relação lésbica, e que fazem permanecer essa ideia de que alguém sente mais prazer do que outra pessoa. Então, uma mulher é a que é ativa e outra mulher que é a passiva, que a gente discutiu até nos nossos episódios anteriores. E de como o sexo pode acabar refletindo isso e repetindo esses padrões que a gente quer, pelo contrário, não incentivar. E... Pra gente chegar nesse orgasmo ou num prazer mais intenso, porque o sexo não é só orgasmo, mas tudo que envolve ele, pelo menos na minha percepção, a gente tem algumas posições preferidas, talvez, e o estereótipo, a posição mais falada, com certeza, entre as lésbicas, é a famosa tesourinha. Acho importante dizer desde o princípio que não é uma posição fácil nem sempre funciona e para mim é uma delícia quando funciona, mas quando não funciona, tá tudo bem, a gente dá uma boa risada e parte para outra coisa, porque as gurias têm algumas experiências aí para dar que a gente entende que nem sempre é fácil e tá tudo bem. Como que é para vocês, gurias?
3: A tesourinha? Então, para mim e para Camila, a gente tentava muito no início do relacionamento fazer, mas a gente conseguiu, acho que duas vezes, e depois não rolou mais. E eu acho que tanto devido à posição, que é um tanto quanto difícil, mas
0: também pelo formato do nosso corpo, assim. Eu ouço muitos relatos de que a maioria das mulheres que me contam isso, né, que elas conseguem ter e tudo mais... Coincidentemente são magras, então eu acho que talvez tenha uma influência disso E eu acho que talvez tenha uma facilidade ali em alguns tipos de corpos E pra gente na época foi bem frustrante Porque era a posição que mais se
3: falava entre as lésbicas Mas tipo, hoje em dia a gente sabe que é normal não conseguir E que bola pra frente, tem diversas outras posições pra
0: gente fazer e É isso, é normal então, eu acho que é importante pontuar que é normal não dar certo. Muitas vezes não vai dar certo. Pode ser que você nunca consiga fazer e tá ok, sabe? Eu acho que não é motivo pra se frustrar assim como a gente fazia. Então, eu sei que muitas meninas mais novas ouvem a gente. E se caso você não esteja conseguindo, tá tudo certo, tá tudo bem. Isso não quer dizer que, sei lá, sua vida sexual é horrível. E nesse sentido,
2: como a gente vai construindo a nossa percepção sobre o que é sexo, é bem relevante de onde surgem as nossas referências de sexo lésbico. E como é muito mais importante que, mais do que referências, a gente construa a nossa própria sexualidade, a nossa própria desenvoltura sexual, dependendo de com quem a gente está se relacionando. E eu sempre acho que, com o tempo, e quanto mais se relaciona com a mesma pessoa, mais interessante fica, mais gostoso fica, em função dessa insegurança começar a ser desmanchada um pouco, e a ideia de que a intimidade vai sendo construída. E o conhecimento sobre o corpo da parceira e sobre o seu próprio corpo naquela relação vai evoluindo, assim. Então, o sexo é muito mais do que dedada ou mais do que um orgasmo. É tudo que envolve de mente, corpo e coração nessa relação, assim.
1: para mim, como eu já disse antes, a ideia de sexo, desde o início, foi bem... Bem falocêntrica, né? Bem daqueles estereótipos que a gente já falou aqui. Eu acreditava fielmente em que acontecia isso, que as pessoas poderiam ser passivas e ativas ou relativas. Eu sempre me identifiquei como relativa, mas passei por um relacionamento onde eu tinha que só receber. Eu acho bem importante a gente quebrar esses paradigmas, quebrar esses tabus, porque sexo, para mim, pelo menos, é uma troca de energia, é uma troca de fluido, e se não receber essa troca, é porque você não está se relacionando e se envolvendo da maneira completa. Então, eu acho muito importante que a gente consiga ter esse, essa troca, tanto de conhecimento, tanto de diálogo, tanto de, de informação assim com a parceira ou a pessoa com quem está se relacionando no momento, seja só sexual ou qualquer tipo de relação. Mas enfim, que isso possa te trazer um entendimento melhor acerca do outro e que possa entender o que o outro gosta, o que o outro não
0: gosta e que isso é tudo baseado, tudo construído na, no diálogo. E essa noção de sexo que a gente tem, pelo menos pra mim, foi muito moldado a partir da pornografia. Eu não tinha nenhuma referência e a única referência que eu tive foi a partir desses vídeos. E hoje em dia eu consigo perceber nitidamente o quão nocivo a pornografia é para nós, para mulheres que estão envolvidas nesse meio, primeiramente, e para nós também, como mulheres, como pessoas consumidoras disso. Afinal, quando a gente consome aquilo, a gente acaba reproduzindo algumas noções de sexo no nosso dia a dia, e eles são, em sua esmagadora maioria, se não todas moldadas a partir do sexo heterossexual. Então aqui fica uh, apenas um preview de um próximo episódio nosso, que é como a pornografia é nociva para todo mundo que está envolvido, para todas as mulheres que estão ali dentro. Então esse foi o episódio de hoje, a gente espera que vocês tenham gostado.
2: E como indicação para o episódio de hoje, a gente indica a escritora Cassandra Rios que viveu durante a época da ditadura e teve todos os seus livros censurados porque era uma mulher, sapatão, escrevendo pornografia. Então, apesar de todos esses questionamentos que a gente está fazendo so sobre pornografia, uma coisa muito diferente é aquilo que a Cassandra Hills produziu e teve censurado justamente por ser uma mulher lésbica falando sobre a sexualidade que ela conhecia e é muito interessante de ler, vale muito a pena pesquisar, tem alguns livros disponíveis na internet
0: e fica aí a indicação. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast sapataria. O nosso Twitter, pode sapataria. E o nosso e-mail, para caso vocês queiram contar suas histórias para a gente. Pode vir também contar suas experiências, que a gente está todo ouvidos. É podcast sapataria@gmail.com. Então é isso. Até a próxima. E não esqueça, dessa vez, por enquanto, não siga a caminhoneira. Fique em casa.